0: Middernacht, het begin van dinsdag 19 januari. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bas van het Woud wordt de nieuwe minister van Economische Zaken... bevestigen bronnen naar aanleiding van berichtgeving door de Telegraaf. De 41-jarige VVD'er volgt Erik Wiebes op... die vorige week opstapte vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. Van het Woud is nu demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken... Hij kwam in 2012 in de Tweede Kamer en volgde afgelopen zomer Tamara van Ark op... als staatssecretaris van Sociale Zaken toen zij minister voor Medische Zorg werd. Van Wout krijgt op Sociale Zaken geen aparte opvolger. Zijn taken als staatssecretaris worden overgenomen door minister Koolmees. De missionair staatssecretaris Van Huffelen roept ook private partijen op... de schulden kwijt te schelden van ouders die de dupe zijn van de toeslagenaffaire... Schulden aan overheidsinstanties hoeven ze al niet meer te betalen... maar van banken, woningcorporaties en energiebedrijven in principe nog wel. De gezondheidsautoriteiten in Noorwegen zeggen dat er geen direct verband is... tussen 33 sterfgevallen en inenting met het Pfizer-vaccin. De mensen die overleden waren boven de 75 en hadden ernstige gezondheidsproblemen. Hoewel er geen causaal verband is aangetoond, sluit het Noorse RIVM niet uit dat de gezondheidsklachten van de ouderen zijn verergerd door reguliere bijwerkingen van het vaccin. Melania Trump heeft in een videoboodschap alvast afscheid genomen als first lady. Ze zegt dat de afgelopen vier jaar onvergetelijk waren en dat ze het een grote eer vond om als presidentsvrouw het land te dienen. In haar toespraak vertelt Melania onder meer over haar ontmoetingen met militairen, politieagenten en zorgmedewerkers. En over haar bezoeken aan kinderen in ziekenhuizen en pleeggezinnen. President Trump en zijn vrouw zijn bezig aan hun laatste dagen in het Witte Huis. Woensdag maken ze plaats voor Joe Biden en de nieuwe first lady Jill. Het weer. Vannacht op steeds meer plaatsen regen. De temperatuur loopt daarbij op. De komende dag wordt het 10 of 11 graden. Het is bewolkt met soms wat regen en een stevige zuidwestenwind. Aan zee mogelijk windkracht 7. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het wonderlijke verhaal van een eenvoudige jongen... met een groot talent die het helemaal maakte. Roem, fortuin, staande ovaties waren zijn deel. En het verhaal ook van de neergang. Want wie hoog reist kan hard vallen... Zanger Marco Bakker is hier, hij vertelt alles. In zijn boek Het complete verhaal, opgetekend door journalist Harry Nijentwilhaar. Ook over het fatale ongeluk waarbij een vrouw om het leven kwam toen Bakker de controle verloor over zijn stuur. Dat was 1997, bijna 24 jaar geleden. Maar gelukkig ook over de mooie kanten, over het opgroeien in Beverwijk, zijn oorlogsherinneringen van een kind, over de inspiratie die hij opdeed en hoe hij zijn eigen pad wist te kiezen. Over de liefdes gaat het, over de successen, over een leefje, leven als een sprookje, behalve die ene dag. Marco Bakker zingt nog altijd. Hij werd geboren in 1938 en ziet er eigenlijk nog steeds zo uit als twintig jaar geleden. Marco, welkom. Goedemorgen. Wat, wat was het moment dat je dacht, ik ga nu mijn verhaal opschrijven, ik ga het nu vertellen, ik ga, ik ga nu uit de doeken doen? Ja, en dat heeft is. Twee, twee, twee redenen.
2: Dat is de allereerste leeftijd... Uh... Ik heb het, het, het hele idee heb ik altijd tegengehouden. Ik, ik was daar niet zo voor. Waarom moet ik een, een, een boek schrijven of laten schrijven? Uh, maar op een gegeven moment uh, waren er veel aanbiedingen... veel vragen ook van journalisten... van we willen graag eens een keer een boek over jou schrijven. Altijd tegengehouden. En... Um, Maar ja, dan beginnen toch fans en en, en collega's uh, aan je te trekken... en zeggen van ja, je moet toch je ervaring een keertje laten opschrijven... als je het niet zelf doet... En toen raakte ik in gesprek door een interview met met de schrijver van van de biografie. En uh, we leerden elkaar kennen en die heeft mij toen eigenlijk overgehaald. Uh, Ik heb nog wel tegengesparteld in het begin... uh, om om toch mijn uh, ervaringen
1: van de bijna 83 jaar uh, aan het papier toe te vertrouwen. Zou ik kunnen zeggen dat dat je altijd een loner bent geweest... In essentie.
2: Ja, ik ik was dat eigenlijk al in het begin... Jeugd. Ik had drie zusjes en die trokken erg met elkaar op. En, uh, ik heb mij uh, altijd wat, wat eenzaam gevoeld uh, in, in die periode. Ja. Uh, ik kan heel goed ook alleen op vakantie gaan. Alleen moet niet te lang duren, want dan heb ik toch alweer mensen om me heen nodig. Maar ik kan heerlijk genieten om, om ergens in Schotland uh, te wandelen bijvoorbeeld. Dat probeer ik ieder jaar te doen. Meestal toch met, met, met uh, als het kan met mijn zoon, maar dat is niet altijd mogelijk, die woont in Amerika. Uh, Wel de bedoeling om dat in mei te gaan doen. Maar ja, ook dat is weer afhankelijk van de huidige crisis... in de gezondheid en dergelijke, met de COVID. Maar ik ik vind het heerlijk om om alleen te wandelen... uh, en alleen te fietsen. Maar ik ben niet iemand die uh, het gezelschap meidt. In die
1: zin ben ik niet een echte loner. Maar je hebt wel zeker in je jonge jaren, altijd heel erg je eigen pad gekozen. Je eigen keuzes gemaakt. En je hebt het in je carrière
2: grotendeels alleen gedaan. Ja, met... Uiteraard wel met met hulp van van coaches en dergelijke. Maar de de weg, de richting van de carrière... eh, daar heb ik altijd wel zelf voor gekozen. werd wel een beetje gestuurd ook op een gegeven moment... door de mogelijkheden die ik kreeg voor radio en televisie. Uh, Maar de keuzes die ik gemaakt heb over, over... mijn,
1: mijn toekomst als zanger,
2: uh, die heb ik, ja, heb ik wel zelf gemaakt. Ja.
1: Als je dan alleen wandelt, op die moment dat het je gegeven is, in Schotland of elders, ja. waar dwalen je gedachten dan naartoe?
2: Dat is heel verschillend. Dat is heel verschillend. Ik ik was laatst uh, in in Schotland aan het wandelen. En en voor mij uh, streek een roodborstje neer. En en dan kan ik bijna uh, staan janken van de schoonheid van zo'n beestje. En die bleef maar bij me. Die bleef mij maar volgen. En uh, het zijn kleine dingetjes in de natuur die die je meemaakt. Van de week was ik aan het wandelen in, 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 in Limburg, waar ik nu woon. Het was mistig. Het was een beetje sneeuw. En uh, ik kwam niemand tegen en ik denk: Dit is geluk. Dit was, ja. Iets wat ik kennelijk toch, toch zoek en nodig heb: die rust en, en uh, soms de eenzaamheid, ja.
1: Dat, dat klinkt ook wel emotioneel? Dat je, dat je in tranen uitbarst om, om een vogel. Ja, bijna
2: bijna, bijna. bijna. Ja. Maar ja, goed, dan is er waarschijnlijk iets gebeurd: een vervelend telefoontje of wat dan ook. En dan. Uh, dan Komt, dan zoek je troost in de natuur en dan zie je zo'n vogeltje... en dan denk je, wat oh, is de natuur toch eigenlijk mooi... en wat, wat zeur ik eigenlijk. Het is uh, geniet van hetgene wat je hebt... en, en, en waar, je van, uh, waar, waar je van kunt genieten, uh,
1: doe dat dan ook. En het is nog steeds mijn instelling. Is het, is het omkijken begonnen in, jou, in jouw leven? Is dat de fase waar je nu langzaamaan ja, ja, in komt? Ja, zeker. kijken ja, ja, op dat ja. bestaan. Wat was dit eigenlijk voor leven? Vrij
2: lang geduurd, ja. ja. Maar ja, het heeft ook te maken met... We zijn natuurlijk maanden bezig geweest met uh, vraaggesprek, vraag- en antwoordgesprekken... Uh, ten aanzien van uh, biografie. En uh, dan ga je duiken in het verleden. En dan ga je duiken in, in, in allerlei voorvallen die, uh, die hebben plaatsgevonden. Je gaat... Uh, We zaten midden in de verhuizing, dus dat was een beetje lastig... Dan kom je foto's tegen waarvan je het bestaan niet eens meer wist. En, en daar zitten ook allemaal verhalen aan. En, uh, dus dan ga je veel meer nadenken nog. En ook op dit moment veel meer tijd. Hè. Ik, heb, uh, al, ik heb op een enkele uitzending voor de televisie na... en een en concert in België... heb ik al tien maanden geen concerten gedaan... terwijl er een hele rits nog uh, in, het, in, het, uh, in de agenda stonden. Dus je hebt veel meer tijd. En dan ga je terugkijken en dan
1: ga je uh, ja, wat meer filosofisch het leven beschouwen. Wat, wat denk je als je je leven overziet? Wat is het gevoel dat het overheerst? Uh,
2: het, dankbaarheid. Toch, toch uh, ondanks uh, een, een zeer zware periode... zwarte bladzijden in, in mijn leven... is het de dankbaarheid dat ik uh, de mogelijkheid gehad heb... Om, om dit vak op mijn manier te kunnen uitvoeren. En uh, ook uh, t, wat ik... Uh, Zeker nu nog meer realiseren is het feit dat, dat, dat het, dat het een geweldig mooi is... als je s'avonds uh, een concert gedaan hebt en de mensen gaan, uh, gaan met een gevoel naar huis... van uh, dit was een, 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 een goede avond, een fijne avond. Dat, is, dat, ga ik me, dat realiseer ik me veel meer dan vroeger.
1: Hoe ja. vroeger dat is om, om, omdat je eigenlijk als, als muzikant... ...plezier kon brengen, geluk ja brengen. ja Ja,
2: trouwens, zie je uit. Het. het was ook wel eens een requiem of zo. Ik heb onlangs nog... Het ...voor een requiem gezongen. En ja, dan merk je toch... Dat dat, ...dat dat iets betekent voor de mensen. En dat is fijn. En dat stimuleert je ook... ...om het nog beter te doen. Het blijft nog steeds schaven, Ook op mijn leeftijd nog. Ja.
1: Wanneer wist je dat, dat je kon zingen... ...en dat dat meer was dan, dan alleen een... Een plezier. Uh, dat was eigenlijk al op de
2: lagere school. Uh, mijn vader was voorzitter van een groot opera koor. Een Had zelf een hele mooie stem. Bas. Mijn moeder zong erin. Mijn zusjes. Ik ook een blauwe maandag. Maar ik speelde liever op straat. Vandaar dan ook alweer, je had het net over de loner. Ja, ik, ik kan heel goed in een ensemble zingen. Maar ik ben geen koormens. Ik, ik ben wel solist. En ik heb uh, de stem ontdekt. Uh, ja, ik, ik ging gewoon zingen. Ik nam gitaarles en ik, gaan, ik ging zingen. En ik had een stem, maar mijn zusjes ook. En op een gegeven moment, uh, ik ben na mijn middelbare school... ben ik een post naar de... Dat heet nu de Pedagogische Academie. het heet de Vergoede Kweekschool. Ja, daar was ze niet aan te ontkomen. Er werd een schoolband opgericht. En Monaco Bakker, die zat daar aan de gitaar en de banjo. En die zong de
1: Dixieland en rock'n'roll nummers. Hele andere muziek dan waar je beroemd mee
2: bent geworden. Ja, ja, ja. En dan komt er op een gegeven moment... We stroopten natuurlijk al die schoolfeesten af. In, het was in Haarlem, uh, overigens. En uh, er was uh, een keer een, 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 een vrouw... Een, een moeder van een, uh, een meisje... Wat ik Kende van die school. Die zei, je hebt een mooie stem, je moet zangles gaan nemen. En die heeft mij toen in contact gebracht... met, met een destijds zeer beroemde zangpedagoge, Kobi Riemersma. En dat heb je zelf betaald? Dat geld heb je ja, zelf bij elkaar gehaald. Ja, ik had geen geld. En Dat uh, en, en, zei ik ook tegen haar. Ze zegt, nou ja, ze dan moet jij voor mij maar wat klusjes gaan doen. Wat deed ik? Ik ging boodschappen voor haar doen. Ik heb een tuinhuisje voor haar gebouwd. Dat soort dingen. En daarnaast heb ik, uh, ik heb in een blikfabriek gewerkt. Ik, ik was uh, badmeester op, het, uh, op Noorderbad in Wijk aan Zee... Uh, Liveguard. Uh, ik heb. Uh, wat heb ik nog. Ja, mijn ijskokerretje gelopen. Ja, mensen stonden wel versteld. Het was toch. Ik heb dat toch. Uh, tot mijn 18e,
1: negende jaar gedaan. Uh, en niet om een brommer te kopen. of, of, of een bootje, maar omdat je zangles wilde.
2: Uh, ja, nou ja, die moest ik betalen. En, uh, de, de, maar ik wist helemaal niet of ik, of ik verder ging. Uh, met dat zingen. Dat, dat wist ik niet. Ik vond het alleen fijn. En op een gegeven moment ging een leerling van haar. Die, die ging naar het consultorium. Toen zei ik, dat zit er voor mij waarschijnlijk niet in. Toen zei ik, ben je helemaal bedonderd? Jij gaat naar het consultorium. En zij heeft toen ervoor gezorgd dat ik uh, bijlessen kreeg. Om, om de vooropleiding eigenlijk, uh, die ik niet gedaan had, uh, in een paar maanden te doen. En dat was met Erik Lottigius. Die was hoofdleraar. Uh, op het consortium. En het leuke is, het kringetjes is wat hem betreft en wat mij betreft rondgekomen. doordat hij een aantal jaar geleden een opera geschreven heeft, Eline. gebaseerd op het Eline veren verhaal. En uh, daar had ik een van de
1: hoofdrollen in. Dus dat was heel leuk. Het kwam weer allemaal bij elkaar.
2: En, uh, maar ja, toen heb ik op een gegeven moment. toen ik de kweekschool. Uh, via een druk heb verlaten. Uh, ja, toen moest ik aan de bak. En, uh,
1: die, die truc was, je, je hebt je eigenlijk min of meer van school laten sturen. Ja, ja. Eigenlijk je carrière gesaboteerd om je ouders voor het blok te zetten... dat je, dat je die ja, andere keuze ja, kon
2: doen. Ja, ja, ik had een... Uh, het, was, het was het derde jaar. En uh, ik wist dat ik geen onderwijzer wilde worden... Uh, Maar ik dacht, ik ben naar de kweekschool gegaan destijds. Omdat vrienden van mij dat ook deden. Die wel onderwijzer geworden zijn. Maar ja, dan hebben we een vrij brede opleiding. Ik wist niet wat ik wilde worden. En... uh... Nou, op een gegeven moment dan ontwikkelt zich dat en dan ga je voorzingen zingen voor het consultorium. en ik ben toen aangenomen uh, met een herexamen, maar hoofdzakelijk op, op toch de stem en toen heb ik met Wim Witteman, de broer van Paul, Wim was een hele goede vriend voor mij, heb ik uh, avonden met, met hem gewerkt aan aan de Technische dingen, de solverge en dergelijke. Om het goed te krijgen, en om toegelaten te worden. Het is gelukt. En Toen ben ik toegelaten op het consultorium. En, uh, Zou je ouders het ooit goed gaan vinden? Ja, toen, toen het succes kwam, zeker. Ja. Maar daarvoor waren ze niet zo nee, heel happig. Nee, ze wilden graag dat ik die kweekschool een Vaste banen.
1: Degelijkheid, zekerheid.
2: Degelijkheid, ja. Dat was, uh,
1: dat was toch wel erg belangrijk in die tijd. Ja. Ja. Toch was je vader geen bange man. Je hebt, je hebt natuurlijk als kind... Deels onbewust de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Ja, ja, ja. Je vertelt een heftig verhaal over dat, dat de Duitsers bij jullie thuiskomen. Ja, ja, ja. om, om je vader te halen, die, ja. die de arbeidseinsets aan het ontvluchten ja, was. Ja. En dat kan jij je uit eerste hand zelf... dat kan je jezelf toch herinneren? Dat heb je ik stond er voor. als klein
2: jongetje bij. Ik, ik heb het twee keer meegemaakt. De eerste keer is hij... Uh, was een, in de keuken was een, een, een gat in de vloer... en daar was een zeil overheen. En daar hadden we aardappelen uh, onder de grond. Uh, aardappelen die hij soms bij de boeren kon halen. Met zijn fietsje, met houten banden. En uh, de... Nou ja, goed, toen is het niet ontdekt. En de tweede keer uh, kwamen de twee... uh, Het was vrij kort daarna kwamen de twee officieren. Volgens mij waren het Oostenrijkers, maar dat wist ik niet zeker. Ik heb dat verhaal niet echt zo meegekregen. Ik stond er wel bij, maar ik heb het later helemaal uitgelegd gekregen van mijn ouders dat, uh, ja, Ausweis moest mijn vader zijn paspoort... Ausweis was dat in die tijd. En dat had hij vervalst. Hij had van een negen had hij een zeven gemaakt. Waardoor je net buiten de, de, leeftijd, viel. de leeftijd viel. En uh, de, een van die officieren zag dat. En die zegt, uh, dit uh, Ausweis is vals En, uh, nou ja dan begrijp je natuurlijk dat dat fout uh, zou kunnen aflopen. Maar mijn moeder was net bezig met het verscholen van Margriet... mijn jongste zusje, dat was 1944. En, En toen zei, en dat heb ik dan van mijn vader gehoord... zei de ene officier tegen de ander... Mijn zoon moet net zo oud zijn als deze baby. Maar die heb ik nog niet gezien. En toen zei hij tegen mijn vader. Hij zei als je de volgende keer uh, zoiets uh, verandert. Doe dat dan niet zo knullig. En laat dat door een professional doen. Dat heeft mijn vader mij verteld. En toen zijn ze weggegaan. Maar een oom van mij is wel naar, uh, uh, naar de arbeidsaanzet Die heeft in het roergebied gewerkt. En, en uh, ja, heel veel mensen uit, uit onze buurt ook.
1: En veel kwamen ook niet terug. Die kwamen veel om het leven bij terug.
2: bombardementen ja. of, of wat dan ja. ook. En ik zie ook jongens over de schutting bij ons... die in de, in de straat achter ons woonden. En dan was er daar een razzia. En uh, dan klommen klom ze over de, over de schuttingen van de huizen... van de acacia waar ik woonde. Door het huis en... Uh, en Daarna weer terug als die, als die Duitsers bij ons in de straat kwamen. Dat, dat heb ik allemaal meegemaakt. Dat heb ik echt bewust meegemaakt als kind.
1: Ja. Heeft dat, heeft dat indruk op je gemaakt? Heb je, heb je later daar vaak aan teruggedacht? Het, niet, niet, uh, het heeft wel een rol
2: gespeeld. Ik heb er niet vaak aan teruggedacht, maar het, het staat mij nog helder voor de geest. Ik, ik, hoef, ik, ik zie dat nog precies. Ik zie nog een, een vliegtuig neerdwarrelen dat, uh, dat geschoten was. Ik dacht dat het. Uh, mijn ouders hier waren redelijk religieus, doopsgezind. Uh, en men geloofde dus in God. En. Uh, En op een gegeven moment keek ik met mijn vader in de de erker naar buiten. Het was prachtig weer, uh, stralend blauwe lucht, maar er waren luchtgevechten. En toen zag ik ineens een zilveren kruis naar beneden dwarrelen. En toen zei ik tegen tegen vader, oh dat is God. En toen zei mijn vader, nee dat is een vliegtuig. Het was uh, een aangeschoten vliegtuig. Je zag ook parachutisten en dergelijke. Ja, Ik heb de oorlog wel heel bewust meegemaakt en ik ben er ook van overtuigd... ik heb dat in Japan ook heel erg ervaren. Dat, 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 dat je toch wel in je eerste vijf, zes levensjaar geprogrammeerd
1: wordt... voor de rest van je leven. En wat is die programmering dan, dan bij jou?
2: Nou, angst toch wel. Uh, mijn moeder had uh, erg veel angst. En die heeft ze toch wel uh, overgebracht op de kinderen. Uh, bang voor paarden, bang, bang voor uh, overal. Ze dreigde ook bepaal, met bepaalde dingen als we stout waren... Um, om ons met boeren. Mee te sturen. Het was een man die die haalde vodden op. En en, en die had altijd een grijze jas aan en een donkere hoed op. En en dan zag er altijd een beetje eng uit. En daar heeft ze ons een beetje bang voor gemaakt. Maar alle angsten die uh, mijn moeder overgebracht heeft. en de oorlog overgebracht, heb ik geprobeerd uh, te bestrijden. Dus ik ben gaan paardrijden. Ik ben uh, op daken gaan klimmen terwijl ik hoogtevrees heb. Ik uh, ik ben die diepzeeduiker. Ik ben. ik, ik, tot voor kort heb ik uh, heel veel gedoken, nog uh, 40, 42 meter. Met uh, in... allemaal
1: om de angst te besferen. En, en die paarden, dat kwam omdat dat daar in de buurt van waar jij opgroeide, bij Beverwijk. Ja. Duitsers voor de lol ja. over kinderen
2: heen sprongen Ach, met een dat, dat was verschrikkelijk. Dat, die angst die, die kwam niet alleen van mijn moeder. Want wij hebben zijn kleuterklasje in Westerhout, Beverwijk, in het bos. En daar ging ik dan met mijn zusje, mijn oudste zus, Riet, naartoe. En uh, ja, daar was een garnizoen met uh, een legergarnizoen... met uh, een brede huzaren of wat dan ook. Wat het waren. En die vonden het heerlijk om over die paden... en als er kinderen liepen, dan sprongen ze daar overheen. En dat is dat, ja, dat, uh,
1: ontzettend angstig geweest, ja. ja. Je, je beschrijft eigenlijk vrij beknopt. had voor mij wel langer gemogen. Je, je gang... Alle successen, alles ja. wat je hebt meegemaakt... het repertoire dat je hebt gedaan... de, de concours, de zalen waar je hebt gespeeld... Ja. je er je, je doorheen... maar het was eigenlijk een onvoorstelbare carrière... voor een jongetje... Onvoorstelbaar. Van, van jou, kom af. Ja. En ineens toen begon het... en toen, toen schoot je als een ster omhoog... Ja, ja.
2: Ja, voor een groot deel heeft het te maken gehad... met, uh, met de mogelijkheden die ik bij de televisie kreeg. Er waren natuurlijk, ik had het er laatst met Ron Brandstede nog over. Hij zegt, wij hebben gouden tijden meegemaakt. Er waren maar twee of drie zenders. En je was al heel snel een ster als je, als je regelmatig op de televisie kwam. En nu is iedereen een ster als hij één keer op de televisie geweest is. Ook al kan hij niks. En... Uh, ja, dat is, dat is heel snel gegaan. Maar wat dan toch ook alweer moeilijk was. dat uh, ik, ik ben klassiek zanger. Ik heb een klassieke opleiding gehad. En ik heb heel veel de Matthäus Passion gezongen. Dat doe ik nog steeds. Christuspartij hoofdzakelijk. En dan kom je op een gegeven moment. Dan ben je populair geworden door al die televisieprogramma's. Met mooie dames om je heen en dergelijke. Je zingt leuk operetten. Wat opera en, en uh, musical dingen. Uh, tussendoor gewoon mijn concerten. Mijn klassie- concert. En dan sta je ineens in het concertgebouw. En dan zing je met groot orkest. Voor het eerst de Christuspartij. En Matthäuspassioon. En dan weet je dat dat een gericht publiek is. En dan voel je van. Zo. Nou, laat die populaire jongen dat nou maar eens eventjes. Uh, dan is er wantrouwen. Dan was je ineens. Dat van... voel je dan. Dat denk je dan. Misschien was het niet zo. Waarschijnlijk wel een bij een gedeelte van het publiek. Dat is er nog steeds, denk ik.
1: En daar moet je doorheen.
2: En uh, dan moet je knokken. Want eigenlijk het hoort gelukt, het niet in ja.
1: die kringen. Dat je, dat je dan nee, nee, op tv nee. kwam. Of, of, of in, in kringen ging hangen. Of op feestjes gesignaleerd werd. Dat ja, je mocht ook helemaal niet.
2: Nou ja, Ik, ik, ik ken dat, die verhalen van, van Willeke natuurlijk. Van collega's die... Uh, die bij de, de grote gezelschappen, toneelgezelschappen zaten. die, die vonden dat verschrikkelijk. Al die, die acteurs die ineens voor de televisie. in allerlei series kwamen. later zag je ze zelf ook. Maar uh, ja, het is altijd. Ik had het een, een keer met Herman Praai. Een hele beroemde bariton. Die was in Nederland. Uh, daar heb ik uh, na zijn concert heb ik met hem gegeten. En uh, hebben we onze carrières een beetje vergeleken. Hij, hij, hij zegt, ja, ik heb hetzelfde als, als jij in, in Nederland. Heb ik in Duitsland. Ik heb, uh, is het nog niet zo lang geleden had ik een groot concert. En daar deed ik wat musical, wat operette en wat Mozart. Ja, dus drie verschillende genres. En toen zei de, de... Ik denk dat het de Tagest Zeitung was. Die had gezegd, ja, helaas moeten we toegeven... dat de heer Prey alle drie de, de disciplines van dit vak beheerst. Helaas. Helaas. Ja, dat is over. Hè? Dat is sinds Domingo en Pavarotti en Carreras...
1: Ja, ook uh, lichte genre gegaan. In Amerika meer was dat natuurlijk
2: helemaal geen probleem.
1: Maar aan, aan jou kwam iets te kleven van dat, dat je een, een womanizer was. Zeker ja, na je goed. eerste huwelijk. Dat, dat je een, een beetje gladde jongen was. Dat je, dat je van het materiële was. Dat je, dat je um, viel ja. voor alles wat fonkelde en glinsterde, ja, ja, Dat je graag ja. gezien werd met, met beroemde mensen.
2: Ja, dat laatste is niet waar.
1: Ik werd niet graag,
2: ik wilde niet graag gezien worden, beroemde mensen. Ik maar dat, zijn
1: al die andere dingen wel waar? Ik heb dat,
2: uh, nou, woman, womanizer is, uh, nee, ik hou van vrouwen en nog steeds. En, uh, ik um, had de mogelijkheid om met heel veel mooie vrouwen om te gaan door, door mijn vak en, 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 en televisie. En dat werd ook een beetje gestimuleerd door onder andere de regisseurse Kitty Knapper. Die vond het prachtig als ik met mooie vrouwen liefdescènes ging doen. Het was ook een mooi plaatje. En dat ja. En uh, ja, dan krijg je al gauw dat, 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 dat stigma van. Uh, wel, stigma. Ik heb er nooit zoveel van aangetrokken. Dat je een womanizer bent. Ik ben nooit een womanizer geweest. Ik hou van vrouwen. Maar ik ben eigenlijk heel erg verlegen. En ik ben nooit een echte versierder geweest. Ik, ik, uh, ik kan collega's van je opnoemen. Ik hoef geen namen te noemen. Die, die wel womanizers zijn. En, uh, hè, en, en daar ook prat op gaan. Dat ben, dat ben ik niet. Ik hou van vrouwen en ik, uh, ik kan je, je, kennelijk goed er met ook. vrouwen omgaan.
1: Je zag er goed. Ik moet dan denken, ja, dat was, was humor. Je, je speelde een rol in die film van Theo en Thea. Ja, heerlijk, en dan ja. Zegt, ja. zegt Thea, als je binnenkomt, een beetje verliefd, Marco Bakker. Je bent in het echt nog mooier dan nu. <lacht> ja, ja. Dat was heel nou ja, ik,
2: weet je waarom ik die film gedaan heb? Want het, ik... Ik zal je het verhaal vertellen. Ik uh, ga ook al uh, toestand. Ik was met Willeke mee. En uh, slotavond. En uh, f- een party daarna. en ja, Op een gegeven moment komen daar uh, twee jongelui met tandjes. Uh, uh, die komen naar me toe. Er met, uh, wordt meteen een microfoon onder mijn snurferd gedouwd. En een camera erop van... Ja, wij gaan een film met jou maken. Ik zeg, wij gaan geen film met Marco Bakker maken. Ja hoor, wij gaan een film met jou maken. Ik zeg, nee, wij gaan geen film maken. En ik kende ze wel... maar ik had nog nooit iets echt van ze gezien... wel eens zo in een kinderprogramma of zo. Althans, dat dacht ik. En, uh, ja, en toen heb ik gezegd... nou ja, stuur maar een keer wat op. Maar stuur maar dan eerst wat video's op... van jullie programma's wat je doet. Nou, toen zag ik dat... onder andere een, een leuk programma met Huub Stapel. En die werd niet in de zijk genomen. Want ik denk, ja, ze gaan me in de zijk nemen. En... Uh, en nou, ik zei laten we maar eens gaan praten. Maar toen bleek dus het script al helemaal klaar te zijn met mijn kop. Dus alle tekeningen ik in voor, waar ik keer voorkomen. Dus je komt bijna figuur, niet meer terug. Nou ja, ik kom wel terug, maar ik dacht... kijk, dit is nou een mooie mogelijkheid... om dat stroperige, dat, dat, dat aureool van de operetteprins... Euh, zoals Henk van der Meijden mij noemde... Euh, om dat een beetje kwijt te raken. Daarom heb ik die film gedaan. En het is gelukt. En op een gegeven moment krijg je ineens... Een, een ik vond interv- hem heel geestig. Ja, dan krijg je ineens een interview met, met Vrij Nederland en zo. en uh, dat uh, van, uh, ja, Hoe is het nou als de hele grachtengordel... Uh, uh, voor uw geval is. Ik zeg, nou leuk, wat publiek erbij. <laughs> maar ik, ja, ik vond het gewoon enig om te doen. Heerlijk, fantastische mensen. Vooral Arjan, geweldige artiest. Maar we hadden het over,
1: over de liefde... en of je al dan niet een, een womanizer was. Een soort imago dat je toebedeeld kreeg.
2: Ja,
1: ja. Ik kan wel zeggen dat dat relatief laat... maar vroeg genoeg, want jullie zijn al, al 40 jaar samen. Ja. Dat wil ik, de, de liefde van je leven is gebroken, ja, ja,
2: ja. Zonder enige twijfel. ja.
1: Eerdere huwelijken beschrijf je ook heel openhartig in je boek. Hoe dat dat toch niet blijkt wat je had gehoopt. Of -hmm. hoe dat uit elkaar -hmm. groeit, et cetera. En ineens was ze daar.
2: Ja, een toeval. Gewoon toeval. Ik denk dat het een beetje gestuurd is door de platenmaatschappij. En uh, ik... de er manager die daar, uh, daar, daar ging ik dan vrijdags wel eens naartoe om even te, te babbelen, gewoon even een, een borreltje te drinken. En uh, nou ja, die wist dan wel van de problemen van mijn huwelijk af en dergelijke. Uh, uh, uh. En die bleek dus ook ooit, een, althans vertelde die later, een, een plaatje gemaakt te hebben met Willeke. Ja, het is niet om aan te horen, dat vindt ze zelf ook. Maar het is wel leuk, ze heeft het wel gemaakt. En uh, toen uh, uh, ben ik gestuurd naar een een, een feestje van een of ander blad. Uh, Dat was goed voor mijn image. En voor, uh, voor, uh, nou ja, een beetje, uh, noem je dat, netwerken. En toen schijnt de secretaresse van die E&R-manager... dat was Karel Hille uh, en Sylvia van der Akker... Die, die, uh, die schijnt toch een beetje gestuurd te hebben... om Willeke ook daar naartoe te sturen. Maar ja, er waren heel veel mensen. Er was directeur van de Tros en alles iedereen was er. En uh, ja, op een gegeven moment moesten er foto's gemaakt worden... En ik ging op een paard zitten en Willekes stond ernaast. En die foto, die hebben we nog steeds. En toen raakten we met elkaar in gesprek. Was het ook een wit paard? Nee, was, dat was, was en ik was ook zeker het. geen prins. Mm-hmm. Maar uh, ja, toen hebben we eigenlijk de hele avond aan de bar zitten praten. En we waren allebei uh, heel diep ongelukkig. En, uh, en toen hebben we afgesproken. Ik heb het toen keurig naar huis gebracht. En toen uh, hebben we een afspraak gemaakt uh, om een keer samen te gaan eten. En dat hebben we gedaan. En... Zo is het een beetje gegroeid. Toen op een gegeven moment heb ik gezegd... uh, ik wil graag... uh, ik ga op vakantie op wintersport, heb je zin om mee te gaan? En dat was was heerlijk voor Willeke. ze was vrij. En toen zijn we naar uh, naar Oostenrijk gegaan. En ja, toen is het uh, eigenlijk gegroeid. En toen op een gegeven moment zei ze van... nou ja, je woont nog steeds uh, alleen daar in Bergen, school. Kom, uh, Kom lekker gezellig
1: bij me wonen. En vanaf dat moment zijn we bij elkaar gebleven. Tot op de dag van, van ja. vandaag. Het Is mooi dat, dat eigenlijk de echt belangrijke dingen in je leven meestal totaal ongepland en onverwacht gebeuren.
2: Ja, ja dit was volkomen on-
1: onverwacht, ja. 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 Tot nu toe is, is je leven, zoals je het beschrijft, eigenlijk een, een soort sprookje, een, een soort droombestaan. Successen, ja. liefdes, ja. oké, okay, scheidingen. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk altijd tegenslagen. Ja. Die Fatale Dag, 1997, die ja. beschrijf je ook uitgebreid in, in het boek. Je schrijft dat je daar nog steeds nooit echt met Willeke over hebt kunnen praten. Dat, dat jullie nooit zijn gaan zitten van... hé, hey, wat is er nou gebeurd? Hoe, hoe is dit nou gegaan? Nee. Dat dat nog steeds niet gaat.
2: Ja, het is, is nu wel wat, wat, wat makkelijker hoor, om daarover te kunnen praten met haar. Maar ik vind het nog steeds een onderwerp waar ik... Uh, niet graag over praten. Het is, um, daarom heb ik het ook, omdat er is zoveel geschreven... en er is zoveel onzin geschreven mensen die er absoluut niet bij geweest zijn, die alleen maar van horen zeggen hebben. En uh, ik heb in, 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 in de biografie heb ik gewoon mijn verhaal gedaan zoals ik het ervaren heb. Wilke heeft haar verhaal gedaan wat zij ervaren heeft uh, toen zij mij ging opzoeken daar. Uh, dat is, uh, in het ziekenhuis. Haar, ja, dat is ook haar volledige. Daar staat ze ook helemaal achter wat ze geschreven heeft. En uh, dat was het. Ik wilde het kwijt. Ik weet nog goed, ik had een, op een gegeven moment kreeg ik een een, een... een jaar daarna kreeg ik een interview met Ivonie En die zegt, die, ja god, ik dacht dat je al lang in Spanje woonde, joh.
1: Maar ja, ik, ben, ik, ik moest door. Ik het, het, het alles... dacht dat je in Spanje woonde vanwege de, de ja. reputatieschade. Ja, ja, ja. ja maar maar, zo... maar waar, waarom lukt het jullie niet om te gaan zitten? Of, of is het zo lang niet gelukt om daar samen over te praten? Was, was dat te emotioneel te, te, ja, te gevoelen. Ja, ja, ja.
2: ja, ja. Um, ook had ook te maken met het feit dat Wilke er niet bij geweest was. Ik had het meegemaakt. En uh, zij weet hoe ik in elkaar zit. Het is ook de reden dat we nog steeds bij elkaar zijn, denk ik. Wat haar betreft. Um, ik kon daar moeilijk over praten. Ik kon daar niet over praten. Uh, ik, ik kon niet ik werd, ik werd zo enorm emotioneel. En ik wilde door. Ik wilde... Ik wilde bewijzen dat ik... dat ik goed in elkaar zit. En dat ik... Dat ik, ik wilde de toekomst... Ik, ik, ja, ik wilde naar de toekomst toe... Uh, werken. En eigenlijk nu op deze leeftijd nog steeds. Maar het
1: is niet... een onderwerp waar ik graag over praat. En dat vind ik erg logisch. Het, het is een... een gebeurtenis... die misschien 30 seconden heeft geduurd. 40 ja. seconden, zo, ja. zo kort is het. Ja. En... Je leven is echt veranderd. Je, ja. je, je kan echt zien een, een leven daarvoor, ja, een leven zeker. daarna. Ja. Je, je carrière was zeer ernstig beschadigd ja. hierdoor. Je bent kleiner gaan wonen. Ja. Uh, nou ja, het geld was op. Mm-hmm. Mensen, mensen droegen het je altijd na. Ja. Ja. Is het is, 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 is nog iets dat elke dag bij je is?
2: Uh, ja, zeker wel. Maar uh, op een, op een ander level... Uh, ik heb toen gekozen voor, uh, ja, dapper, dapper. Ik, ik ben een, een knokker en uh, om door te gaan, want ik kon niet meer terugdraaien. Ik kon het niet meer terugdraaien. Wat er ook over me geschreven en gezegd ik kon het niet meer terugdraaien. Dus wat, wat ga je dan doen? Uh, je gaat werken aan jezelf, je gaat werken aan je carrière en... Uh, Ik heb ongelooflijk veel steun gehad uh, aan aan de twee uh, collega's. Ernst Daniel Smit en Henk Poort. De mede baritons. Die mij echt opgevangen hebben. En uh, uh, Ernst heeft ook op een gegeven moment tegen de pers gezegd. Hou nou eens op. Uh, Jullie maken zijn hele carrière kapot. Ja, die was kapot. Maar ik heb me teruggeknokt. Mede... Dankzij de steun van, van deze twee heren. Mijn sportleraar. Eh, mensen uit Brabant. Eh, die me geholpen hebben. En, en Willeke. Die stond als een, als, een, als een boom. Een vastgewortelde boom stond ze achter mij. En had ook begrip voor het feit... dat ik, dat ik
1: liever er liever niet meer over wilde praten. Althans, minder over wilde praten. Je schrijft in je boek terecht... Het grootste leed is natuurlijk voor het slachtoffer. Ja, er is iemand ja, overleden, er zijn mensen hun, ja. hun, hun vrouw verloren, hun ja, familielid, zeker, ja. hun, hun moeder. En dat is iets dat, dat nog steeds aan jou vreet. Dat dat ja. is gebeurd. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat,
2: dat, dat is een heel, heel, heel erg uh, uh, zwaar gevoel. Ja. Maar ik ben ook een knokker. Ik wil door. Ik, ik, ik kan. Ik, ik kan niet stil blijven staan. Want kan ik kan dat leed niet maken. meer verzachten. Ik kan dat niet meer ongedaan maken. En die mensen moeten ook door. En uh, het is 23 jaar geleden. En uh, ik heb destijds ook een goed gesprek gehad... Uh, met de tweelingzus van het slachtoffer. Dat is goed geweest, voor, denk ik, voor beide partijen. In ieder geval voor mij. En uh, verder... Uh, heb ik mij gewijd aan uh, het, het verder ontwikkelen van, mijn, uh, van mezelf... van ons huwelijk het, uh, uh, en, en, en mijn carrière. Het, uh, Om die toch weer op te krijgen. Terugknokken, ja, je moet ervan leven. En, en het, het is het enige wat ik kan. Ja, ik kan veel... Ik kan veel. Ik kan ook met mijn handen werken. Mijn, mijn zoon is yogaleer in North Carolina. Heeft op dit moment weinig werk vanwege de corona. Die, die gaat gewoon. Uh, die is nu uh, gewoon huizen aan, aan het renoveren en dergelijke. Dat, dat zou ik dus ook doen. Dus ik kan altijd wel. Maar mijn voor is, is mijn stem. En, 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 en mijn artiest zijn. En daar wilde ik mee door. En. Uh, ik ben dieper, dieper, dieper in, uh, in, uh, in de materie gedoken. Uh, ik denk dat ik een. Ik ben altijd heel serieus geweest, maar toch nog een. Ja, uh, wat meer mij. Uh,
1: ja, nog meer met het vak bezig geweest. Op de muziek die... gestort. Ja, ja. Als je, als je bekend bent en er gebeurt iets, dan, dan, dan is er op de een of andere manier. Publiciteit en bijna een soort vreugde om, om iemand te zien vallen. Ja, om dat een is, engel dat heb ik ever, ja. ter aarde te dat zien ever, storten. Ever, ja, ja. Op zo'n moment wordt, wordt het bijna een professionele opdracht... Om, om dat heel goed te doen met de pers, om het te coördineren. Als ik dat lees, heb je, heb je dat eigenlijk achteraf gezien naïef gedaan. Ja. ja. Je, je, je hebt een journalist binnengelaten. Je hebt, je hebt gewoon honderdduizend gepraat. Weinig controle gehad over wat hij ja. schreef. Ja. En het beeld dat is ontstaan en dat, dat vermoedelijk voor altijd zal blijven bestaan, is, is dat je probeerde je eruit te praten. Ja, ja, ja. Goed, dat dat, is dat je beeld, geen spijt ja. zou hebben en dat je, dat je met een verhaal over een op auto en, mm, en dat mm, soort mm, dingen. Ja. Dat, dat, dat is achteraf eigenlijk naïef geweest om dat toen zo te doen. Of, of je bent slecht geadviseerd geweest. Ik dan? ben slecht. Ik ben helemaal niet
2: geadviseerd geweest. Dat is. Uh... Aad van der Heuvel, die kwam ik tegen... die die zegt, je je bent niet goed begeleid geweest.
1: Je advocaat had je moeten behoeden voor voor zulke stappen. Absoluut, ja. Absoluut. Is dat dat daarna ooit nog recht te zetten... als eenmaal zo'n beeld bestaat over iemand?
2: Nou ja, uh, ik ik heb weer publiek. Ik heb weer volle zalen. En uh, ik heb mijn concerten. En uh, degene die me niet willen horen,
1: die, die komen niet... Maar ik er zitten weer mensen.
2: Ja, ja ik heb uh, een aantal jaren nadat ik, dat ik uh, toch weer vrij veel succes kreeg. Weet mensen die, die mijn jaren niet gehoord hadden, uh, die zaten te huilen. Dat ze, uh, hè, fans die, die het uh, fantastisch vonden dat, dat ze mij weer konden horen. Dat je er weer en stond. Dat is,
1: dat is niet eigen waan of wat dan ook. Nee, dat ik, er, ik heb dat gezien. Je ging van een, van een villa naar een kleiner huis, naar een nog kleiner huis. Ja. Van, ja. van, een, van naar een kleinere auto, eerst helemaal geen auto. Je, je moest echt je levensstijl afleren. Je moest het met minder doen.
2: Ja, maar ik heb altijd gezegd, als ik het me niet kan permitteren... rij ik ook gewoon in een kever. Zo ben ik begonnen. En een Ford en dat...
1: Fiesta is nog wel iets erger dan, dan een kever.
2: Ja, maar daar heb ik niet zo lang in gegeven. <laughs>
1: Viel dat je niet zwaar? Het,
2: het, 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 um, het feit dat ik met minder moest doen, viel mij niet zwaar. Nee, dat zou ik nu ook weer kunnen. En het is ook minder gewoon. Ik bedoel, ik verdien niet meer zoveel als, als ik vroeger verdiend heb natuurlijk. <tie> Uh, Ja, het hoorde bij de levensstijl. Uh, Ik hield van auto's. Ik heb heb ook veel op Zandvoort gereest. uh, Mijn zoon houdt ook van uh, van auto's en en motoren. Ik rijd nog steeds motor. Uh, Maar uh, veel bescheidener dan dan vroeger. En daar heb ik totaal geen problemen mee.
1: Nee. Je schrijft ook dat je het moeilijk vond om weer het podium op te gaan. Dat je bijna bang was voor je publiek. Willen ze me nog wel horen? Dat je daar als het ja, andere man wel. stond. Ik begin wel.
2: Henny uh, Huisman, die heeft eens dus een keer ook in, in een tv-programma iets over kinderen. Ik weet niet waar, waar het over ging. Maar die zei op een gegeven moment, durf ik de straat niet meer op. Dat uh, bang om de straat op te gaan, ben ik niet geweest. Uh, maar ja, je, je, uh, je, moet, je moet jezelf terugknokken. En het, het, het Het grootste probleem was toch het uh, het feit... dat ik veel concerten zong, uh, uh, ook met met koren. Ook ook koren die die, uh, zogenaamd christelijke waren. en uh, Waarvan je dan toch op een gegeven moment niets meer
1: hoort. uh, Want iedereen liet je vallen.
2: Ja, heb je 22 iedereen. jaar de Christenpartij voor peanuts. Echt voor peanuts. Maar ik deed dat gewoon omdat ik het fijn vond. In Antwerpen de Matthäus gedaan. Christenpartij. En dan uh, is er één iemand in het bestuur die zegt... ja, we moeten we bakken, maar eventjes niet terugvragen. En toen heeft de dirigent... die heeft mij wel teruggevraagd voor iets anders. Dus die vond gewoon dat hij met Marco Bakker door moest gaan. En toen een... Uh, uh, ...nog niet zo lang daarna kwam men weer terug... Uh, ...om mij te vragen om die Christuspartij weer te doen. En toen heb ik gezegd, nee, nee jullie moeten wel
1: We begonnen ermee dat je eigenlijk in je jonge jaren altijd alleen was... ...en altijd het idee had een beetje alleen te staan dat je een loner was. Mm-hmm. En op dit moment was je weer alleen. Eigenlijk in een rol die je goed kende, een ja. rol die je wel lag.
2: Ja, maar ik heb wel uh, veel steun gehad van uh, vrienden. En aan je vrouw. En aan Willeke, ja. ja. Dus dat is... Uh, dat is van
1: onschatbare waarde geweest. En nog steeds. Zullen we naar muziek luisteren? Want het gaat veel over muziek. En, en, en ja. we, we draaien eigenlijk niks. En, en je hebt een opname meegenomen uit 2014 van, van Schumann. Oh ja. dat liedje klingen. Oh ja, wat wat t- betekent het voor jou, deze muziek?
2: Uh, dat is mijn vak. Het, uh, ik ben uh, begonnen met, met, met klassieke muziek. Ik heb natuurlijk heel veel. Uh, ik heb uh, altijd geprobeerd zo veelzijdig mogelijk te zijn in mijn vak. Dat, dat, dat zit in mij. Ik heb, ik heb die mogelijkheden ook gekregen. Ik heb, uh, nog niet zo lang geleden heb ik een, uh, een grote rol gedaan in de musical Cats. Wat ik overigens nooit meer ga doen. Avond aan avond. En, uh, ook met de kerstdagen niet thuis en zo. Uh, m- maar uh, ja, dat is mijn vak. Dat heb ik geleerd. Klassiek zingen. En uh, ik vond het heerlijk om de mogelijkheid te krijgen om een keer een, een literrecycle uh, op te nemen. Dat, uh, dat heeft resultaat in onder andere deze. De, de distelie van Schumann. En dat heb ik met ontzettend veel plezier gedaan met een fantastische pianiste. Mirza Adami. En
1: uh... Schumann past ook bij de nacht, vind ik. Ja, ja, ja. ja. Laten we luisteren. Ja. Van uh, Robert Schumann, gezongen door uh, Marco Bakker die uh, tegenover mij zit. We hebben gesproken over uh, veel aspecten van je leven. Het complete verhaal is het boek dat Harry Nijentwilhaar heeft geschreven. En uh, opgetekend uit jouw mond met uh, alles wat je hebt meegemaakt. We begonnen met je jonge jaren in de omgeving van Beverwijk. Je was een een beetje een loner, zei je, altijd het gevoel van alleen zijn. Vanaf dat moment dat het zingen in je bestaan kwam, werd het steeds meer een plan... Je had nooit kunnen vermoeden dat je zo ver zou komen... en dat je het zo, uh, zo ver zou, zou schoppen in dit bestaan. We, we spraken over de oorlog en de indruk die dat heeft achtergelaten op jou als kind. Dat je angsten tegemoet moest gaan, dat je er niet voor terug moest dinzen. En we hadden het over uh, dat je eigenlijk de eerste was vanuit de klassieke muziek... die niet terug deinsde. ook voor, uh, voor de publiciteit en de televisie... en dat dat niet altijd in dank werd afgenomen. Over een imago dat aan je ging kleven van een soort glamour boy... Een soort uh, goudgerande prins. De operette prins, een (lacht) woord dat je toch nog steeds niet graag hoort. En we hadden het over de zelfspot met Theo en Thea. En natuurlijk kwamen we ook te spreken over het het ongeluk... dat zo uh, hard in je leven erin heeft gehakt. En zoveel publiciteit heeft gekregen, ook al is het inmiddels al lang geleden. Het zal toch nog altijd een rol spelen in jouw bestaan. En ook in je boek gaat het daarover. Er zit ook een zekere naïviteit soms in in de dingen die je doet. We hadden hadden het over dat publiciteitsoffensief. Maar het lijkt bijna een soort jongensachtige... blijdschap of of eerlijkheid waarmee je dingen tegemoet treedt... niet altijd oog hebben voor voor welke gevolgen dat zou kunnen hebben. Laat ik het anders zeggen. Je lijkt niet heel berekenend.
2: Ik ben niet berekenend, nee. Ik ben een impulsief uh, mens. En soms uh, uh, moet ik even op mijn vingers getikt uh, worden... dat ik te openhartig ben. Ja,
1: maar ik ben zeker niet berekenend, nee. nee. Is, dat, is dat met de jaren er ook nooit ingekomen? Dat, dat je dacht, goh, ja, dat ik dit anders doe of dit moet ik zo doen. Of, of als ik het hier, daar druk, dan komt er daar dat uit. Nou, ik, nee, ik, ik
2: ben wel praktisch, uh, praktischer geworden. En uh, dat is um, in het leven zoals ik het leid, samen met Willeke, is dat wel nodig. Dus... Uh, Praktisch in die zin dat je, dat je gewoon toch, toch uh, moet plannen... hoe je verder je toekomst eruit ziet. Dat zijn gewoon de dagelijkse dingen. Je, het, het, waar ga je wonen? Wat, wat doe je de rest van je leven? En uh, dat heeft... Um, dat, dat kan niet alleen maar met uh, in, impulsiviteit. Daar moet je dus ook, ook gewoon toch je kopjes er nu dan uh, bij gebruiken. En uh, dat, uh, dat heb ik wel geleerd, ja.
1: Het, het is een leven waarin je altijd naar voren keek. Ja. En ineens kom je in een fase dat, dat er minder toekomst voor je ligt, statistisch gezien, dan er verleden achter je ligt. Mm-hmm. 82 jaar oud, dan weet je dat dat nog 82 jaar... dat is niet waarschijnlijk dat dat gaat gebeuren.
2: Nee, uh, zeker, dat is een waarheid als een koe.
1: Ja, toch? Lukt het dan nog om om op die manier te leven? Om om elke dag met morgen bezig te zijn?
2: Ja, ja, ja. dat is voor mij een voorwaarde om om, om naar de toekomst te kijken. om, Om te leven. Ik leef uh, niet met het verleden. Ik ik, ik word soms geconfronteerd met het verleden, vooral ook in in zo'n gesprek. Maar ik ik leef nog steeds voor de toekomst en ik hoop. Ik doe ook veel uh, om gezond te blijven. Ik sport veel, uh, wil ik ook. En uh, uh, we proberen voor zover het in de huidige periode met alle problemen van. van beperkingen eh, proberen we toch zoveel mogelijk uit het leven te halen. Wat, wat, wat. Uh uh, waar waar we happy mee kunnen zijn. en Ik verheug me bijvoorbeeld heel erg uh, op de toekomst uh, voor mijn zoon... en en, en om hem te zien. En ik hoop dat uh, hij komt in mei, is de bedoeling dat hij overkomt. En als we dan niet naar Schotland, wat we gepland hebben... om daar in de bergen te gaan wandelen, niet kunnen... dan uh, pakken we de fiets of ik ik huur een motor erbij... en dan gaan we lekker uh, zauerland in, of bij wijze van spreken... Als Aavontuur. we maar met
1: z'n tweeën zijn. Ja. Dat, is, dat is uiteindelijk... Hij komt ook aan het, aan het woord in je boek. Ja. Dat is uiteindelijk... met hobbels en bochten... goed gekomen tussen jou en je zoon. Ja. Want, want je, ja. je, je, was, je, je huwelijk liep stuk. Ja. En jouw toen ex-vrouw nam... tamelijk onverwacht je zoon mee naar Amerika. Dat kun je wel zeggen, ja. Waardoor je ja. Een, een lange afstandsrelatie met ja. die jongen had. Ja. 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 En toen even onverwacht zat je ineens... Als een soort alleenstaande vader met je kind ja. hier weer.
2: Ja, dat is. Um, ja, hij heeft toen zelf op een gegeven moment gekozen om. Uh, ik denk dat, uh, dat het voor ja. zijn moeder ook wel een beetje moeilijk werd op een flesje in, in New York, uh, puber. Hij was een puber, hij was 13 jaar. En uh, nou ja, het was heel moeilijk om hem hier op school te krijgen. Hij is toen uh, eerst naar een school gegaan. uh, Toen zeggen ze nou, nou ja, uh, hij kan hier niet blijven. We laten hem hem gaan, want hij heeft natuurlijk achterstand in in, uh, onder andere wiskunde en en taal. Terwijl hij goed Nederlands spreekt. Maar ik merk het nu ook, uh, dat als hij een een brief schrijft of zo, dat hij daar toch nog vrij veel fouten in maakt. Maar uh, wat ik ontzettend belangrijk uh, vind, dat... Dat, dat zijn toekomst en, uh, en ik hoop dan nog heel lang getuige te mogen zijn... van, van hoe hij zich verder ontwikkelt. Uh, hij heeft een hele leuke vriendin, een jazzzangeres. Heel leuk, ja. Lieve mensen, ook uh, door yoga leer jij kennen. Uh, hij is heel integer, hij is heel erg sterk. Echte atleet. Uh, denkt goed na over het leven. heeft... Uh, toch in het begin wel problemen gehad... met het feit dat, uh, dat papa een bekende Nederlander was. En, uh, uh, hij heeft wel zijn eigen weg gekozen. Uh, het is een tweeling, dus veel uh, interesse ja, veel interesses... in allerlei verschillende dingen. Dus een beetje moeilijk om keuzes te maken. Hij heeft allerlei dingen geprobeerd. Maar hij is altijd tussen met het... Met het het ontwikkelen van de van yoga is hij altijd bezig geweest. En dat heeft hij op een gegeven moment tot zijn beroep gemaakt. En uh, de laatste jaren, we, we proberen toch zoveel mogelijk bij elkaar te zijn. Ik probeer hem toch in ieder geval één keer per jaar te zien. Of een paar weken bij me te hebben. Of ik ga naar hem toe. Dan hebben we heel goed, heel goed kunnen praten. En... Uh, ik denk dat hij nu ook uh, wat meer gezetteld is. Hij heeft nu een, een vaste relatie. Hij uh, heeft een uh, leuke, leuke boerderij. En uh, ja, hij is, hij is wat stabieler geworden in alles. En. Uh, ook bereid om, om, om naar zijn vader te luisteren... en de visie van zijn vader uh, En ook wat, wat, wat de redenen geweest is. Uh, ja, ik, ik, ik kan me herinneren dat we op straat liepen... dat mensen om een uh, handwerking vroegen... dat hij dan aan mijn jas trok van papa kom mee, weet je wel. Ja, dat is...
1: Uh, Want papa was een beetje van iedereen en, en hij was nou ja, ja, papa de, van ja, Het is
2: mijn publiek. Ik, uh, ik had het laatst met Ron, Ron Brans er ook nog over. Uh, die was een keer bij me geweest toen ik nog in Breukelen... Hadden we hadden lekker gegeten en uh, toen had hij iets gegeten. Uh, toen bracht ik hem uh, naar zijn huis, woonde niet zo ver van mij vandaan. En uh, toen kwam hij naar buiten toe, uh, eigenlijk met een hele zachtereinige kop. Ik zei: Wat is er met jou aan de hand? Hij zegt ja, hij zegt ik kom thuis en er gestopt, stopt een bus met toeristen. En die willen allemaal handtekeningen. En dan, ik heb even geen zin. En ik zeg, nou dan moet je een grote heg voor je huis uh, plaatsen. Dat heeft hij ook gedaan. Maar, maar ja, dat je... zijn dat. Ja, en ik kan me heel goed voorstellen dat het voor een kind dan soms heel erg vervelend is, omdat die toch al zo weinig zijn papi ziet. Hè? Omdat ik het erg druk had.
1: Ik weet Voor de eerste keer dat ik daar kuur Er was zag... afstand en, en jij was druk. En dan ja. die schaarse momenten was er altijd nog publiek.
2: Ja, 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 ja. ja. En dat is... Uh, ja, je moet daar heel nuchter onder zijn. Ik ben er altijd heel nuchter onder geweest. Maar het is, ik kan me realiseren. Maar ook wel dat dat voor, een, uh, voor iemand die dan met jou aan het wandelen is. Vooral als het, als het je, je eigen zoon is. Dat dat moeilijk is, ja. En natuurlijk ook op school, weet je wel. Dat wordt er ook gezegd, op de IVA ook. Hij heeft het instituut voor automobielmanagement in Driembergen gedaan. Hij wilde niet dat ik hem afzet bij de school. Nee, dat moest op de hoek. Men mocht niet weten dat
1: papa een bekende Nederlander was. Je noemt noemt zijn sterrenbeeld. Op een zeker punt in je leven ben je... In astrologie gaan geloven. Nou, nou, nou ja,
2: geloven, ja. Hoe ik, zie ik, je ik, dat? Er zit wel een waarheid in. Nou, ik werd een keer benaderd door een collega van mij, een vrouwelijke collega. En die kende een, 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 een zekere Jan Gilles in Den Haag. En dat was een astroloog. En die had een vakblad, Sagittarius. En die had wat publiciteit nodig. En toen hebben een aantal artiesten, waaronder ik werden benaderd om een om de horoscoop te laten trekken. En dat dat heb ik toen laten doen. En het uh, frappante was dat... uh, Ik was toen nog getrouwd met uh, Patricia, de moeder van Richard. Maar dat hij hij dus het uh, het onheil zag. uh, Het ging al niet goed natuurlijk. Uh, Maar hij zag ook mijn toekomstige uh, levenspartner... voor de rest van mijn leven. En uh, hij beschreef haar niet helemaal... maar hij zei, het is een dubbele ram. Willeke is een dubbele ram... En uh, er zijn heel veel dingen uitgekomen. Ook uh, op een gegeven moment uh, zag hij dat ik uh, op vakantie was met de familie. En dat was uh, toen hij de datum noemde, was dat een skivakantie in in Wengen. Hij zei, ja, maar het gekke is, ik zie dat je op die dag niet met je familie was. Je zat in een ander land. Ik zei, nee, dat is niet waar. We zijn gewoon waar aan skiën. En een paar weken daarna, denk ik nog eens, na. die vakantie, want we gingen vaak skiën. Toen ben ik inderdaad een weekend met mijn auto... vanuit Wengen naar München gereden. En toen had ik een afspraak met de intendant van de Volksoper... Kurt Pscheren. En uh, toen wou ik na dat gesprek toch weer terugrijden... door de nacht heen, maar toen ging het sneeuwen... en dat was heel link. Dus ik ben daar in een hotel gedoken... En toen vertelde hij ook dat, uh, dat uh, mijn vrouw toen behoorlijk leuk uitgeweest is. Uh, en dat heeft ze altijd ontkend. Maar later het dienstmeisje of het meisje, wat, de au pair wat toen voor haar werkte, heeft dat toen bevestigd. Dat heeft hij gezien. En meerdere dingen uh, in, in, in mijn leven. Hij heeft de moeder van mijn ex-vrouw beschreven, hoe ze eruit zag waar ik toch nog wel wat problemen mee had. Speelt dat nu een rol in je leven? Kijk je je in je horoscoop of dat soort dingen? Nee, 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 nee. absoluut niet. Ik zie wel wel vaak of iemand een tweeling is... of een leeuw of een een schorpioen. Dat dat zie ik vaak wel, ja. Of een waterman. Er zijn heel veel artiesten waterman. Heel veel managers zijn uh, zijn, uh, stier. Maar geloof je dan ook in een soort lotsbestemming... Ja, ik, 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 zeker in een bestemming, Maar ik probeer natuurlijk toch zelf wel invloed uit te oefenen. Daar ben ik veel te eigenwijs voor. Ik ben niet iemand die blind uh, denkt van... nou, het komt allemaal wel goed. Nee, ik vind... Je denkt niet, je, dit heeft Allah zo geregeld... We hebben de reden gekregen en uh, uh, dat je de, daar, moet je mee, daar moet je mee woekeren. Dat is de, ook met je gaven. Dat heb ik van huis uitgeleerd van mijn vader. Hij zegt je hebt een gave en daar moet je mee woekeren. Daar moet je mee werken. En dat is, dat is met alles zo.
1: Heb je gedachten over de dood?
2: De laatste tijd wel wat, uh, ben ik wat, wat minder bang voor de dood. Ik ben wel bang geweest voor de dood. Ik denk, er is nog zoveel. Er zijn zoveel mensen waar ik van hou. En die ik dan niet meer zie en en, en niet meer zou zien. En en er zijn nog zoveel dingen die ik met ze wil beleven. En en ook met mijn zonen, met Willeke. En uh, we zijn niet zo dat wij nu alles uit het leven putten, omdat ik bang ben voor de dood. Nee, maar ik. ik, 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 Ik realiseer me wel. En ik heb me altijd afgevraagd. Hoe is dat als je ouder bent? Uh, Hoe denk je dan over de dood? Word je bang? Of of, 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 zie je er tegenop? Ja, natuurlijk zie ik er tegenop. Ik hoop nog heel veel uh, 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 levensjaren te hebben. Samen met mijn partner. Met mijn geliefden. Uh, Maar ik weet dat het op een gegeven moment komt. Dus het komt ook op een gegeven moment een soort... Hoewel dat voor mij heel moeilijk is. Een soort
1: berusting. Van ooit zal het gebeuren. Ik hoop dat het toch lang duurt. Ja, dat hoop ik zeker. En ik wens je nog veel... uh... Geluk, veel muziek en veel plezier. Marco Bakker, dankjewel. Dankjewel. Het was me genoeg om met je te praten. Dankjewel. dankjewel. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen is Annelies Verbeke, schrijver hier te gast. En zometeen kunt u op NPO Radio 1 luisteren naar Miss Podcast met Misha Blok. En alle oude afleveringen van Nooit meer slapen zijn terug te luisteren als podcast via de site van de VPRO of andere kanalen. Dank voor het luisteren en een goede nacht en graag weer tot morgen.